0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy aquí con una invitada muy especial, la doctora Loreta Giacomín. Eh, Loreta es médico ginecólogo y obstetricia con subespecialidad en medicina materno-fetal, que es embarazo de alto riesgo. Loreta trabaja en el Hospital CIMA y en la Clínica de Adolescentes del Hospital Calderón Guardia. Bienvenida, yo le digo doctora porque Muy es bien. mi doctora desde hace años, de la mitad de mis amigas y trajo a lucha al mundo, así que doctora, uh -huh. bienvenida, qué emoción. Gracias por la invitación y gracias por la confianza. Hoy tenemos un tema que le decía a ella que me han escrito y que también de primera mano lo he escuchado como con amigas, que el primer embarazo, lo haré súper bien, no tuvieron problema, tuvieron el hijo, ¿verdad?, el primer hijo sin complicación alguna y intentan el hermanito, como decimos aquí en Costa Rica, pasa tiempo y tiempo y no lo logran Y pues eso causa como muchísima frustración, la infertilidad secundaria, he escuchado que así lo nombra. Pero quiero que usted más bien nos cuente un poquito Entiendo, y como para dejar en actas, que tal vez la especialidad de la doctora no es específicamente infertilidad, pero obviamente por su vasta experiencia nos puede hablar del tema. ¿Qué se entiende por eso, o así se llama, Laura, infertilidad secundaria?
1: Correcto, se llama infertilidad
0: secundaria aquella infertilidad
1: que se da después de haber tenido un hijo vivo, ¿verdad? Porque hay unas que, que nos preguntan, bueno, yo logré un embarazo... A pesar de que no llegó a término, eh, tuvo un aborto eh, y realmente ese no cuenta para eh, hablar de infertilidad secundaria. Entonces la infertilidad secundaria es aquella mujer que tiene más de un año de estar intentando, más de 12 meses de estar intentando sin métodos de planificación, sin, obviamente sin, sin ningún cuidado, digamos, ni métodos de barrera. Eh, teniendo relaciones en sus días fértiles y ya llevan más de 12 meses y no han logrado un segundo embarazo o un tercer embarazo, un, un, un siguiente embarazo. Eh, más que todo, digamos, lo que nosotros más hemos visto o lo que más se ha estudiado está relacionado con el postergar la maternidad, ¿verdad? Aquellas mujeres que ahora eh, nos realizamos más en nuestra parte académica, o nos realizamos en otras áreas que no necesariamente es la maternidad, entonces dejamos un poco eh, para más tarde que llamamos nosotros la maternidad, entonces la edad es uno de los factores más importantes para infertilidad secundaria.
0: Ok, entonces viene siendo casi que, que la edad, el, el, el uno de los factores, ok. Sí, Exacto,
1: es... uno de los más importantes,
0: más que todo después de los 35, ¿verdad? Que es donde la
1: la fertilidad cae más y más importante después de los 40.
0: ¿Qué pasa eh, esa edad, Lore? Tal vez como para entender un poquito más, ¿qué le pasa a la mujer y a todos sus sistemas reproductivos después de los 35?
1: Ahí lo que pasa es que, digamos, el pico de fertilidad nuestro de las mujeres es a los, eh, eh, digamos, 30, antitud de los 30, ¿verdad? Antitud de los 30 es cuando tenemos un porcentaje de embarazo más alto. Luego de los 30, la capacidad del óvulo, o, o digamos el número de folículos que nosotros tenemos para ovular, disminuye. Entonces empezamos a tener menos reserva ovárica, menos folículos, eh, y obviamente en menos capacidad de ovulación en cada ciclo. Eh, más que todo, la, de la parte más importante después de los 40, o sea, después de los 40, la posibilidad de, de un embarazo espontáneo es menos de un 30%, es muy bajo. Eh, y antes de los 40, a partir de los 38 es cuando cae realmente la, la tasa de fertilidad y a los 40 ya es realmente bajo. Eh, por reserva ovárica, porque nosotros nacemos con cierto número de folículos. Entonces, esos folículos dependen mucho de la edad en la que nosotros tenemos la primera menstruación, vamos liberando nuestros folículos en la edad reproductiva y se ha visto que como a los 38, 40, ya disminuye nuestra capacidad ovárica. Entonces, realmente es por disfunción ovárica.
0: Ok. Sí, ya vamos no con menos óvulos. Con menos
1: óvulos. Y no necesariamente eso significa que tenemos menopausia prematura, es diferente. Uh -huh. verdad Son términos distintos porque la gente me dice, bueno, como yo a los 40 tengo baja reserva, voy a hacer una menopausia prematura, no es lo mismo la, la producción de estrógenos para, para seguir con tus ciclos que la liberación de tus folículos que sean fertilizados, digamos que se puedan ser fertilizados, es
0: distinto. Uh -huh. Son dos temas diferentes.
1: Exacto, son dos cosas totalmente diferentes.
0: Y en este caso, hablando ya de la infertilidad secundaria, eh. También eh, me han preguntado si una cesárea podría generar cicatrices como que afecten otro embarazo, digamos, pensando en una mujer joven, tal vez quitando el factor de edad. Es poco probable, pero es un factor.
1: Okay. O sea, es, es poco probable porque con las técnicas que se utilizan ahora para cesáreas, con los antibióticos profilácticos, con la, la poca manipulación y el riesgo bajo de adherencias, es poco probable, pero sí es un factor de riesgo. O sea, si tomamos en cuenta los factores de riesgo es edad avanzada, cirugías uterinas, no solo cesáreas, sino legrados para aquellas pacientes que tuvieron pérdidas, que se les hicieron legrados, eh, alguna cirugía por miomectomía, alguna histeroscopía, ahí entra todo lo que es cirugía pélvica, obviamente la, la cesárea es un factor, no es el más importante, pero es pero un factor sí, de riesgo. Sí podría, ok. Más que todo, si sí se complica la cesárea, ¿verdad? Si es aquella paciente que sangró mucho durante su, su cesárea, que tuvo algún grado de infección, alguna complicación durante la cesárea, sí es un factor de riesgo para siguientes embarazos. O digamos, aquellas pacientes que tuvieron un hijo y luego se esperaron mucho entre un hijo y otro, ¿verdad? Tuvieron un hijo a los 30 y se esperaron más de 5, 6, 7 años, lo que nosotros llamamos periodo intergenésico, si pasan más de cinco años entre un embarazo y otro, la tasa de, de, de fertilidad baja un poquito, asociado a veces no solo a la disfunción ovárica, sino que a la producción de moco, a la obstrucción de las trompas, a varios factores físicos a nivel
0: uterino eh, que nos pueden conllevar a una infertilidad secundaria. Mira qué interesante, eso eso no uh -huh. lo había contemplado porque a veces ah. uno ve y yo me imagino que cada caso es diferente, verdad y más antes uno veía bueno en mi caso tengo compañeras del colegio que la mamá tuvo el hermanito así ya ah, cuando sí. nos estábamos graduando exacto, y uno decía wow uh -huh. no es cierto claro, probablemente parece. son los porcentajes más
1: bajos esos, verdad uh -huh, pero uh -huh. en realidad la distancia entre los embarazos es un factor es de, un factor de disminución en la tasa de fertilidad
0: Okay, okay. Y nos hablabas al principio que entonces todas esas parejas, después de un año, es cuando de verdad deberían de acudir a revisión. Sí,
1: digamos lo que se dice es, si son menores de 35 años, después de un año, sin método de planificación, uh -huh. con este, relaciones dirigidas en sus fechas, digamos, fértiles, pero si tienen más de 35 años, como nos estamos acercando más a, a, digamos, al, al periodo de disminución de fertilidad, se dice que son seis meses. Sí, Entonces, seis meses. de las mayores de 35, si en seis meses no ha quedado, tiene que consultar a su ginecólogo para hacer los estudios. Para, eh, digamos, eh, evitar el retraso en el diagnóstico, que la mayoría de las infertilidades no tienen, bueno, un 33% tienen causa materna, un tercio tienen causa. Eh, del padre y un tercio mixtas pero hay un porcentaje que no se diagnostica la causa exacta uh -huh. entonces mientras más nos atrasemos, más difícil va a ser llegar a, a un embarazo digamos exitoso, entonces uh -huh. si son menores de 35 un año y mayores de 35, seis meses ya hay que consultar, idealmente
0: idealmente, y cuáles son esos estudios por los que deberían de empezar de empezar, entonces Normalmente en la primera consulta ginecológica se hace un poco como la historia de ella, ¿verdad?
1: ¿Cuál fue su, su historia menstrual? Eh, ¿Cómo son sus ciclos? ¿La longitud del ciclo? ¿Si son ciclos cortos? ¿Si son ciclos largos? ¿Si en su adolescencia tuvo eh, dolores menstruales que nos hagan pensar un poco en una endometriosis? ¿Si tuvo meses en que menstruaba y meses en que no menstruaba? Porque ahí entonces empezamos a pensar un poco en un síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces empieza historia clínica. Uh -huh. Luego de historia clínica, ¿verdad? Obviamente hacemos lo que hacemos a nivel de consultorio, que es examen de cervix, se toma citología, se toma muestra para enfermedad de transmisión sexual, porque una de las causas de infertilidad son enfermedades de transmisión sexual no detectables. Ajá, y una de las más frecuentes son clamidia y ureaplasma. Que interesantemente en los exámenes normales, digamos, en nuestra examinación, digamos, macroscópica y en la toma del Papa Nicolau no las detectamos.
0: Esas solo con Entonces, exámenes de sangre se detectan.
1: No, con examen se toma la muestra como similar al Papa Nicolau con el cepillito, Ajá. se manda al laboratorio o en una muestra de orina de la paciente. Entonces eso se llama... PCR, que, que es unos términos de cómo analizan el, 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 digamos, la muestra, por enfermedad de transmisión sexual. Y curiosamente hay un 30% de mujeres que tienen ureaplasma y micoplasma y no son diagnosticados. Y son causa de infertilidad por eh, enfermedad de transmisión sexual y por enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces, dentro de los estudios de infertilidad, tienes que tomar la muestra en consultorio. Eh, luego de eso, pues el ultrasonido, ¿verdad? Que hacemos en la consulta, valoramos bien útero, vemos ovarios, empezando con útero, que no haya lesiones, que no haya miomas, que no haya pólipos, que el útero tenga un buen tamaño, que no sea un útero atrófico, que nos oriente a una menopausia prematura, y luego valoramos ovarios los ovarios, la, digamos, el número de folículos, descartar que no sea un ovario poliquístico, medimos los números de folículos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros llamamos un poco reserva ovárica, se miden los números de folículos para ver qué tanta posibilidad tenemos o de que ella ovule espontánea o de inducir ovulación, ¿verdad? Entonces ahí sacamos volumen del ovario, los folículos, que no tenga ningún quiste, que no tenga endometrio más lesiones, digamos, a nivel de ovario. Y ya de ahí en adelante hacemos, ya esta es como la primera consulta, esa es la consulta inicial, hicimos la, la primera valoración y ya posterior hacemos tanto exámenes de laboratorio, ¿verdad? Que una de las que está como, que más se utiliza ahora es la famosa hormona antimuleriana, que la hormona antimuleriana nos ayuda a, es un coadyuvante, no es, no es definitivo, ¿verdad? Pero es un coadyuvante. Si la hormona antimuleriana está bien, nos indica que tenemos una buena posibilidad de embarazo. Entonces, los dos factores más importantes de reserva ovárica es la hormona antimuleriana, que es en sangre, ese sí es en uh -huh. sangre, y el conteo de los folículos. Luego se hace como una batería de exámenes de hormonas. Uh -huh. prolactina, se revisa tiroides, porque muchos problemas tiroideos, tiroideos. pacientes asocian infertilidad, se mide las vitaminas D porque ahora la deficiencia de vitamina D se asocia a infertilidad, se miden las las hormonas que se liberan en el cerebro, que son LH y FSH, que son las que estimulan al ovario a ovular. Entonces se hace como lo que nosotros llamamos perfil hormonal, que eso es en en, en sangre materna y eso idealmente es eh, realizado en el día 3 a 5 del ciclo, porque okay. es como el más confiable. Eh, luego de esos exámenes de sangre, hay otro súper importante que a las pacientes no les gusta mucho, porque es un poco incómodo, que se llama histerosalpingografía. La histerosalpingografía se hace en lugares de radiología, nosotros no lo realizamos en, en consultorios, consultorio. se hace como... Exacto, se hace en centros radiológicos porque la histerosalpingografía consiste en introducir a través de una cánula o de una pajillita que llamamos nosotros a presión un medio de contraste y tiene dos funciones. La primera es valorar toda la cavidad del útero, ¿verdad? Para ver que no haya ningún pólipo, tabiques, valora la permeabilidad de las trompas y si las trompas están tapadas... Esa misma presión del medio de contraste nos ayuda a liberar las trompas. Uh -huh. Entonces, hay una posibilidad muy alta de embarazo en los Luego. primeros dos ciclos después de la histerosalpingografía. Porque muchas veces, más las que digamos que son mamás eh, tardías, se llamamos nosotros no añosas, mamás más tardías, tienen más posibilidad de eclosión de las trompas. Entonces, uh -huh. con mucha razón, esa histerosalpingografía es súper importante. Eh, y se realiza también pasadita la menstruación. Posterior de que ellos terminen menstruación, se realiza el procedimiento y ya ahí nos indican dos cosas, si está bien cavidad uterina y si se logró o no permeabilizar las trompas. Uh -huh. Entonces, realmente esos son como los pasos iniciales, ¿verdad?, se le explica mucho a la pareja como relaciones dirigidas, que eso también muchas veces no, no tiene mucho conocimiento, ¿verdad? En qué, qué días se relaciones, okay. eh, cuándo están ovulando, no tener eh, más de tres días relaciones, la calidad espermática baja, cómo calcular sus días de ovulación, ¿verdad? Si el ciclo dura 28, 30, 25 días, cómo calcular el, el día de fertilidad máxima, y en qué días tener como sus relaciones programadas, uh -huh. no, usar, no usar gel lubricante obviamente pues no es permisidas pero idealmente ningún gel lubricante ni nada que altera la capacidad de los
0: espermatozoides. espermatozoides exacto y eso realmente solo cuando uno está en un proceso así tiene como entiende. claridad y entiende cierto, porque exacto. uno puede decir como mujer ya cuando uno llega a conocerse estoy ovulando, pero de ovular a saber específicamente en qué momento estoy más fértil, eso es otra ciencia.
1: Claro, porque eh, que obulez es un factor súper importante, pero yo le explico a las pacientes: si estás ovulando, estamos felices porque estás ovulando, pero eso no significa que vas a quedar embarazada, ¿verdad? Porque depende mucho de que los espermatozoides asciendan, que la calidad del moco sea buena para que los deje pasar, que las trompas estén permeables. Que el, que el óvulo que se libera sea de buena calidad, porque también esa es otra cosa. Eh, tienen que ser óvulos de buena calidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces las pacientes nos dicen, es que voy a dejar las pastillas y quiero quedar en el primer mes. Cuando se suspenden métodos anticonceptivos, lo ideal es no quedar en el primer mes, porque hay más riesgo de la calidad del óvulo, ¿verdad? Entonces, también mucho factores externos, ¿verdad?, que se habla ahora mucho, eh, el ambiente, el fumado, el alcohol, eh, tenemos que tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, alimentación, todos esos factores ayudan muchísimo, positivo, porque hay un, una historia en todo lo que es la fertilidad de un proceso, eh, tenemos que llevar un, un estilo de vida antiinflamatorio, ¿verdad?, entonces... Uh -huh se habla de dieta súper saludable, ejercicio, poca cafeína, ya eso ya es como un proceso más avanzado, ¿verdad? Pero no ingerir muchas gaseosas, bajarle la cafeína, a veces mm. inclusive todo lo que es proinflamatorio como lácteos, gluten y eso. En pacientes ya con, con infertilidades diagnosticadas, eh, al disminuir ese proceso inflamatorio les ayuda en el embarazo. Entonces hay un montón de factores, ¿verdad? ahí que nos pueden nos pueden afectar Es un conjunto verdad, de, de cosas para, para mejorar. Uh
0: -huh. Ok, bueno, nos, creo que nos queda súper claro el detalle, digamos, de los estudios. Ese sería el inicial y si no me imagino que ya se sigue con el papá, ¿verdad? Si ya... Bueno, perdón, sí,
1: se me olvidó, claro, claro. No, 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 tenés razón, siempre en primera cita, cuando le mandamos todos los exámenes a ella, se historia al papá y se le hace espermograma.
0: Ah, también. Entonces, okay.
1: si hay alguna alteración en el espermograma, hay algunas especialistas en fertilidad que lo manejan ellos y hay otros que lo refieren al urólogo para tratar la parte del papá. eso se me pasó, Gaby, sí, uh -huh. muy importante.
0: Sí, entonces hay una cita. Okay, okay. Sí. Para ir avanzando, tranqui. Fue que yo dije también el papá, verdad, porque. No, no claro, 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 eso se me olvidó. La tiroides, eh, y, esto, y esto también es, eso es por cosas que leo, ¿verdad? Yo no debería leer tantas cosas, pero estaba leyendo de un papá que le habían quitado la tiroides y lo habían irradiado. Y después de eso tenían ya un hijo, pero ya el segundo ya no, 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 no lo no han podido no todavía, él. ¿no? Y la, el ginecólogo, ginecólogo porque era en México, decía que, que tenía que ver mucho ¿con qué lo hubiera sido irradiado y tratado con yodo? Yo me quedé pensando, Exacto. yo, mira, uno no se... Probablemente
1: no, no tanto por el yodo, porque no tiene, digamos, contacto directo, pero sí tiene un efecto en tiroides sobre metabolismo. Mm. Y entonces la tiroides, si tenemos disfunción tiroidea, tus hormonas cerebrales que estimulan a los órganos, tanto masculinos como femeninos, se alteran. De igual manera las pacientes hipotiroideas o con tiroidectomías por cánceres de tiroides es más difícil el embarazo, tenemos que tenerlas súper controladas.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, qué interesante, todo, todo influye. Y eh, tal vez como para, ¿cuáles serían tus recomendaciones propiamente no para llegar a este punto de decir, ok, ya ahora sí tenemos que empezar a ver por qué no quedamos embarazados, sino antes, en general, desde, 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 que, de, desde cuándo deberíamos de empezar nosotros con estos cuidados como para anticipar si en nuestro plan de vida, si no, pues todo bien, si en nuestro plan de vida es, queremos ser madres, ¿verdad? Ya lo hemos planeado así como para ir preparándonos y preparándonos. Nuestro cuerpo. Realmente lo que hablamos, o sea, lo que se habla ahora,
1: poco es que en el momento en que las chicas empiezan a menstruar posteriores a los primeros dos años, uno debería de hacer la primera evaluación, uh -huh. o sea empezar a explicarles a ellas hábitos saludables en relación a su salud menstrual en relación a su salud sexual eh, eh, colocar eh, vacunas de papiloma humano prevenir cáncer de cervix eh, protegerse con, contra enfermedades, o sea, desde que ellas son adolescentes lo ideal es que tengan su primer este, consulta eh, ginecológica para que nosotros les expliquemos cuáles son los factores de riesgo, digamos, más adelante, a largo plazo. Porque muchas de estas chicas, eh, los métodos los escogen sin consulta ginecológica. Uh -huh. No es el método ideal, o no usan preservativo. La tasa de infecciones de enfermedades de transmisión sexual son muy altas, y eso se acarrea a largo plazo. A infertilidad por obstrucción de lo, del, del sistema, digamos, de útero y trompas. Entonces, cuando son adolescentes sería lo ideal que hagamos nuestro primer encuentro, conversar, revisar útero ovarios, ver que no tengan ninguna lesión importante, inclusive malformaciones del sistema ginecológico, que uh -huh. es baja la incidencia, pero que también existen, ¿verdad? Que muchas veces se diagnostican porque la, ya la señora intentó embarazo, quedó embarazada y resulta que tiene un cuerno rudimentario, resulta que tiene un tabique que le ocasiona pérdidas. Entonces, idealmente en su primer, eh, digamos, en, en, en la edad eh, de adolescencia deberíamos de hacer sí. nuestro primer control. Okay. Eh, si bien es cierto, hacemos el primer control, no hacemos prepapanicolado hasta después de los 20-21, eso es una de las cosas que tenemos más claro porque las lesiones en ellas, eh, muchas de estas lesiones por virus de papiloma o resuelven o no es tan fácil que ocasionen lesión avanzada. Entonces nuestros primeros papanicolados se hacen hasta después de los 21 años y ahora se recomienda cuando se hace papanicolado hacer también cada 3 a 5 años la toma de muestra para ver presencia o no de virus de papiloma humano verdad que uh -huh. ahora tenemos los famosos kits que que se pueden tomar y eso es como más indicativo del riesgo que tiene esta mujer a largo plazo de uh -huh. tener alguna lesión verdad por virus de papiloma y de ahí en adelante que ellos tengan la confianza de tener las consultas con nosotros para idealmente consultas anuales y revisiones anuales si bien es cierto en adolescencia el riesgo de cáncer, ovario, endometrio, cervix, es bajo, uno las va educando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. al, al tener una buena base educativa, ellas entran a la edad adulta con más conocimientos, claro. a diferencia de las generaciones anteriores, ¿verdad? Que muy escondidas,
0: caliente, sí, escondidas ¿verdad? y nada, quién sabe ni cómo? Y qué. solo se consultaba cuando ya estaban embarazadas,
1: porque <risas> no, 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 sí, porque no hay opción, ¿verdad? Entonces, un poco de lo que te queremos hablar ahora es, o, o, o hacerle ver a la población, es consultar desde jóvenes para una buena educación sexual y reproductiva
0: realmente. Claro, me encanta y me parece también, porque también aquí, pues, especialmente para mi audiencia, que muchas son mamás o quieren ser mamás, mujeres en general, ¿verdad? Ya hemos avanzado en tanto que empecemos como abrir también esas puertas con nuestras hijas, nuestras sobrinas, uh -huh. Eh, fami uh -huh. familiares, ¿verdad? Para que no pasen también lo, lo que pasamos nosotros, que hablar de estos temas con nuestros papás era uh -huh. imposible. Muy era muy tabú y pusimos en riesgo nuestra salud y al final uh -huh. los riesgos o las consecuencias pueden ser sí, realmente uh -huh. graves. No me, me encanta. Eh, y Lore, para los que nos están oyendo, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes y tu eh, consultorio.
1: Yo tengo la red, no soy muy activa en redes, no soy muy
0: buena, pero
1: tengo como una página donde tengo como un poco de información en Instagram, un poco de lo que estamos hablando. Hablo mucho de embarazo, hablo mucho del posparto, métodos de anticoncepción, enfermedad de transmisión sexual, eh, el Instagram es doctora yacomín, bajo o -L g i n como OBGYN.
0: Ajá, ahora igual yo lo pongo con, cuando uh -huh. anuncio el podcast, yo les dejo la información.
1: Y yo estoy en estoy en el hospital CIMA y te hablo mucho de adolescentes porque eh, eh, yo estoy encargada de la consulta prenatal de adolescentes uno de los días a la semana, que son los jueves en el Hospital Calderón Guardia. Entonces, estamos haciendo muchos protocolos nuevos, e inclusive hay protocolos nuevos de atención prenatal de adolescentes, en chicas muy jóvenes, tenemos chicas chiquitillas desde de 15 para abajo. Entonces, en la caja hemos estado como bueno, intentando ayudar mucho a la población, es una población que se quedó un poco abandonada en algún momento, sí. pero bueno, en la caja yo doy más adolescentes. Y ya en privado veo desde adolescentes, embarazo y edad reproductiva y menopausia o sea, uh -huh. ya ahí pues toda la parte. No, mi fuerte no es oncología ginecológica, entonces en algún momento en el que yo detecte alguna patología, pues la refiero a mis colegas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero digamos el control general ginecológico eh, lo doy casi todo.
0: Casi todo, sí. Bueno, yo que les puedo contar mi experiencia, verdad, que me acuerdo perfectamente, no sé, la doctora entre tantos pacientes, pero me acuerdo que llegué a una cita y acaba de cumplir 42 y me preguntó, Gaby, ¿y, y vos qué has pensado sobre hijos? hijos, yo le dije, ah, no, doctora, eh, yo ya hice las paces con eso y me acuerdo que me dijo bueno, porque si no, aquí hay especialistas en fertilidad, podemos ir a hablar, yo le dije, ah, no, no, ya yo hice las paces con eso, y, y eso sí. fue como, no sé, en agosto, julio, que me hago siempre el chequeo, y en diciembre yo, doctora, yo creo que estoy embarazada. <risa> y de, bueno, eres, es el eres el porcentaje bajo, que a los 42 de quedaste espontánea, ¿verdad? Eso, eso es una maravilla para nosotros, sí. pero ves
1: cómo... Entraste en un grupo súper bonito que no lo esperábamos, pero nosotros siempre les preguntamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con tu maternidad? ¿Estás interesado o no? Usamos un método de larga duración. ¿Querés planear, verdad? Porque también una cosa que pasaba antes es que nadie preguntaba los deseos de maternidad de la paciente. Entonces, no, ¿qué quieres hacer en tu futuro? ¿Querés hijos? ¿No quieres hijos? ¿Querés usar un método de planificación de corto plazo? ¿Querés usar uno de largo plazo? Ponemos una mirena. O sea, era un poco como, como eso es lo que hay que preguntarle ahora a la paciente, porque no es solo ingresa, le hago el sonido le hago el PAC, sino qué es lo que pretende usted a la consulta y qué querés que hagamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Exacto, exacto, sí, pero sí, me acuerdo sí. perfecto que hablamos de eso.
0: Sí, no, y de hecho estaba yo con pastillas y lo que queríamos era pasar a la Mirena, pero yo entre mis que nunca me han encantado yo le dije, ay doctor, es la Mirena pero bueno, veamos y ahí pa, otra pastilla que no me cayera tan mal, pero, pero bueno ay, los designios de Dios creo que al final es eso, Exacto. pero yo lo que les puedo transmitir y, y esto es propaganda no pagada, es de verdad que uno tiene que encontrar a la persona independientemente de ginecólogo o a donde quiera que uno vaya por salud, tiene que haber clic, tiene que estar esa energía, tiene uno que tener la confianza para hablar de todos los temas, en especial cuando es un tema ginecológico que para nadie es bonito, el que diga que el Papa uh -huh. es una experiencia no. súper placentera, no lo es, no, pero para nadie. para nadie, pero estar con una persona que le da a uno confianza, con el que uno se sienta cómodo, yo creo que eso es vital, y en el momento que uno lo encuentra, pues hay que, hay que atesorarlo. Así que uh -huh. pues, yo espero que, que muchas se acerquen. Eh, y muchísimas gracias.
1: Eh, no, Lore, de, de verdad, por tanta información.
0: Ahí después hablamos de menopausia. Sí, <risa> sí, sí. Otro episodio para hablar de menopausia. Hay muchos temas ginecológicos. Sí definitivamente y a todas las que nos están escuchando si conocen alguna pareja que está pasando por esto no duden en recomendar el episodio yo cuando hago el posteo y tanto en, en Spotify como en iTunes y en Instagram dejo toda la información de, de Loreta para que puedan contactarla buenas noches Lore, muchísimas Oye, gracias, gracias. y buenas Bye. noches a todas las que nos escuchan